0: Dass das eine sehr gute Zeit ist, im Rentenmarkt zu investieren. Und da würde ich durchaus ans längere Ende gehen. Also durchaus einen Laufzeitenbereich von fünf, vielleicht sogar von zehn Jahren.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Dr. Ulrich Kafarnik, Vorstand der DJI Kapital AG. Guten Morgen, Herr Kafarnik, hören Sie mich?
0: Jetzt höre ich Sie, ja, genau. Guten
1: Morgen. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen heute. Das ist ja eine sehr turbulente Zeit momentan.
0: Ja.
1: Und wir wollten ja eigentlich auf dem Kanal Geldmeisterin über die Chancen bis Jahresende sprechen. Jetzt müssten wir wahrscheinlich eher über die Risiken sprechen. Wie sehen Sie das?
0: Ach, da wo Chancen sind, sind auch Risiken und da wo Risiken sind, sind auch Chancen. Also das würde ich, Sie sehen ja eine relativ moderate Reaktion jetzt eigentlich überall, bis mhm. auf den ersten Tag, wo es mal runterging wenn es da keine Eskalation gibt, dann denke ich, äh, haben wir durchaus Chancen in dem Jahresendmodus zu bleiben, was ja normalerweise le zumindest leicht steigende Kurse mit sich bringt, äh, aber natürlich kann man eine Eskalation leider nie nie ausschließen, aber die die Kapitalmärkte sehen es momentan also relaxed ist so ein bisschen ein blödes Wort, wenn man sich das Leid anschaut, was dort passiert, aber sie mhm. sehen zumindest keine Sie sehen zumindest keine Eskalation.
1: Mhm. Äh, das, der sehr pragmatische Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, der stimmt nach wie vor?
0: Der stimmt tendenziell immer, wenn es keine Extreme gibt. Also wenn Sie jetzt kein, zum mhm. Beispiel äh, einen Ölpreis sehen, der auf 150 US-Dollar geht oder auf 120 US-Dollar, dann ist es sehr schnell vorbei mit der Relaxedheit. Das heißt, solange sich das im Rahmen bewegt, und das sehen Sie eben auch, äh, dass sich eben äh, der Ölpreis relativ ruhig hält, äh, das wäre ne nicht. In der Phase in Nahost hat natürlich fast immer mit Öl zu tun. Da wenn eine Eskalation kommt, dann ist wiederhol mich da, dann ist die Entspannung ganz schnell weg innerhalb von einer Stunde.
1: Mhm. Was hat sich denn an der Marktlage gegenüber dem Frühjahr geändert? Also damals im, im Frühjahr war es ja dann plötzlich die Euphorie groß, äh, die man gar nicht erwartet hat. auch die Anstiege im Tech Bereich. Hat sich da seither was geändert?
0: Ich würde, ich würde Kiste noch mal ein bisschen früher ansetzen, ich würde vor einem Jahr ansetzen, ziemlich genau, fast auf dem Dach genau vor einem Jahr. Da hat man Situation, wo die Märkte extrem überverkaufs waren aufgrund von technischen Indikatoren. Die Stimmung lag wirklich am Boden. Das können Sie an vielen Sentimentindikatoren auch erkennen. Und die Erwartung war auch desolat. Also wahrscheinlich gibt es eine Eskalation in der Ukraine. Die Konjunktursituation in China war noch geprägt durch die Covid-Situation. Mhm. Sowieso konjunkturelle Unsicherheiten in der Eurozone, die halten ja schon relativ lang an. Das war sozusagen die Ausgangssituation. Und das war wirklich die Basis für die Rallye, die dann äh, gedauert hat, im Grunde vom vierten Quartal 2022 bis ins Frühjahr, also zweite Quartal 2023. Mhm. Äh, und es war einfach, und die Bewertung war auch relativ niedrig. Das muss man noch dazu sagen. Also wir hatten sehr, sehr viele äh, Pluspunkte aus antizyklischer Sicht, war es die Sentimentlage die Bewertung, da war wirklich sehr viel Negatives eingepreist. Und dann kam es eben nicht so. Also wir haben keine Eskalation in der Ukraine gesehen. Wir haben eine Öffnung der, oder einen Wechsel in der Covid-Politik in China gesehen im, im vierten Quartal. Das hat dann äh, zu einer ich sag mal, psychologischen Entlastung des Marktes geführt, die bis, wie gesagt, in den in Frühjahr angehalten hat. Ähm, das war wichtig. Und dann äh, ganz, hier haben wir eigentlich einen Schlüsselsatz äh, erwähnt. Dann ist ja ein eigenes passiert im ersten Quartal, was jetzt eigentlich wieder weg ist, mhm. nämlich Silicon Valley Bank. Ja, ja, Also das war auch interessant, wie, wie hoch das damals kandelt worden ist mhm. und wie schnell es verschwunden ist. Im Schlepptau, äh, sage ich jetzt mal von Silicon Valley äh, Bank, äh, noch die Credit Suisse-Geschichte mit der Übernahme durch die UBS. Also ja. wenn man so will, ein Doppelschlag.
1: Aber und da haben, haben so, eben die das Staaten ist, eingegriffen. Das, das war es im Wesentlichen, oder? Genau, schlussendlich
0: war es einfach eine staatlich orchestrierte mhm. Rettungsaktion äh, zugunsten der UBS. Ich sage es mal jetzt ein bisschen <lacht> provokativ yeah. äh, und äh, ja, vielleicht zu Lasten des Schweizer Staates, aber das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, da sind momentan einiges hin, da dass es ganz gut ausgeht. Und jetzt ist Folgendes von, von der Psychologie. Nach dieser Silicon Valley Bank, da haben die Leute gedacht, ah ja, diese Erholung, die ist jetzt vorbei. Mhm. weil jetzt haben wir ein neues Problemfeld, nämlich wir haben diese Probleme äh, mit den Regionalbanken in den USA und dann ist äh, und dann war die Vorsicht relativ schnell wieder da. Also das heißt, die kam durch diese Ereignisse Silicon Valley Bank, Credit mhm. Suisse und dann haben die Leute erwartet fürs zweite Quartal bzw. für einen weiteren Jahresverlauf, jetzt kommt was hinterher. Das kann nicht alles gewesen sein. Da kommt jetzt noch was aus den USA und waren quasi in einer, psychologisch wieder Wait and sie Position die aber eher negativ geprägt war mhm. und dann kam dieses Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, der Markt ist psychologisch auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden, hat erwartet, es kommt noch was negatives hinterher und was kam Genaues das Gegenteil, schauen wir auf, wie so häufig an den Finanzmärkten, schauen wir zu, es kam was positives und dann kam diese dieser Hype, muss man ja sagen, um die künstliche Intelligenz und hat eben Einige wenige Aktien, das ist auch nochmal ganz wichtig, nach oben gezogen. Also mhm. per Jetzt, wo wir, wir sprechen, ist der S&P ungefähr 12% im Plus. Wenn Sie aber den S&P gleichgewichtet mhm. nehmen, ohne diese glorreichen sieben Aktien, dann ist die Marktentwicklung flat. Das heißt, wir haben in dem Jahr bezogen auf die 500 Aktien gleichgewichtet keine aktienhossenden in den USA gehabt in der Breite wir haben sie im Nest gehabt was mhm. auch wieder damit zu tun hat dass diese Aktien dort auch wieder hochgewichtet Stark sind, sind. Ja. also wir haben eine sehr selektive Entwicklung gehabt die die ähm, und die Aktienindizes die Marktkapitalisierungsgewichtet ist zeigen im Grunde ein völlig ver verqueres Bild und ich gebe Ihnen noch ein Datum mhm. das ist wirklich unfassbar äh, diese diese Zahl wenn sie sich die advanced kleinlinie anschauen im neste composite also neste composite hat über 3000 werte ja. und die advanced kleinlinie ist ja nur ein technischer indikator der sagt wie viel Aktien fallen und wie viel Aktien steigen. Also nichts anderes. Das ist der Vergleich zwischen steigenden und fallenden Aktien. Dann ist diese Linie auf einem fast sechs Jahrestief, auf einem fast sechs Jahre oh, tief. Ich. fünf, drei Viertel Jahr. Das heißt, es fallen viel, 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 viel mehr Aktien als steigen, sodass man eigentlich sagen kann, haben wir wirklich eine Hoss in der Breite in den USA? Das kann man sagen, die haben wir definitiv nicht, sondern wir haben eine sehr selektive Aufwärtsbewegung mhm. durch Technologie und Kommunikation im Technologiesektor und im Kommunikationssektor beheimatete Aktien, die mit dem Thema künstliche Intelligenz in Verbindung stehen. Und noch eine Ergänzung, die auch im Jahr 2022 sehr schlecht performt haben. Also die sogenannten Fangaktien waren ja deutlich unter Druck. Mhm. Eine Meta ist auch schon wieder vergessen, hat zwei Drittel ihres Wertes verloren. Eine, eine Amazon hat sich halbiert. Also sehr viele von diesen Aktien extrem schlecht gelaufen. Und da haben wir eine Gegenbewegung gesehen, eigentlich von Jahresbeginn 2023, die tendenziell bis jetzt angehalten hat. Aber gab es auch schon Korrekturen in, eigenen, in einigen Aktien. NVIDIA hat von oben fast schon wieder 20 Prozent verloren gehabt. Aber auf die Grundgeschichte würde ich sagen, wir sehen eine Selle, haben eine selektive Host gesehen im Bereich Kommunikation und im Bereich Informationstechnologie und in der Breite definitiv keine Aktienhost in den USA.
1: Das heißt, für Sie stecken wir schon mitten im Bärenmarkt?
0: Nein, wir stecken nicht im Bärenmarkt. Mhm. Das sind einfach dann die Indizes nicht genug gefallen. Also selbst wenn man jetzt äh, die Gleich, äh, ein Gleichgewicht, äh, den S&P nimmt, dann ist der äh, unverändert im Jahr. Ja. Bärenmarkt wäre ja jetzt mit der einfachen Definition minus 20 Prozent. Den haben wir ja. definitiv nicht erreicht. Und äh, nein, also insofern, ich äh, sag mal, klare Frage, klare Antwort, ja. denkt man in den Bärenmarkt, nein.
1: nein. Okay. Was schließen Sie denn daraus, wenn wenn wir doch nicht so hoch stehen, wenn wir mal die Bestseller ausklammern, dann Steckt da noch viel Potenzial, wenn wir jetzt mal die geopolitische Komponente weglassen, die wir nicht alle erahnen können, wie stark das eskaliert, aber es sehen wir dann noch Potenzial bis Jahresende oder für die nächsten sechs bis zwölf Monate, wenn wir ja doch noch gar nicht so hoch stehen?
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Das sehen Sie, wenn Sie jetzt den amerikanischen Aktienmarkt rausnehmen ohne diese glorreichen sieben Aktien, dann haben Sie ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr von 15. Mhm. Das ist in der Tat nicht sehr hoch. Aber ich denke, die Frage äh, muss man beantworten. Also grund grundsätzlich, ist es immer schwierig, was zu sagen, was aufgrund der ne was in den nächsten Wochen passiert. Ja, also was bis klar. zum Jahresende passiert. Das, das sollte man eigentlich gar nicht, gar nicht beantworten, sagen, ja. obwohl das, ja. ja, beliebte, beliebte Komponente ist, kann ich auch nachvollziehen aus journalistischer Sicht. Aber wenn man versucht, mal die Treiber, Mhm. Äh, möglichen Treiber anzuschauen, dann muss man sagen, ja, die Geldpolitik ist wirklich sehr, sehr restriktiv. Sie ist insbesondere restriktiv äh, mit einer ganz guten Kennzahl messbar in den USA. Wenn man nämlich die reale Rendite äh, am kurzen Ende anschaut, anschaut also Rate minus Inflationsrate, dann haben wir ungefähr ein Bremsniveau oder ein reales Niveau von zwei Prozent real. Mhm. Das ist sehr, sehr hoch. Und wenn Sie mal die letzten Zyklen vergleichen, Anfang der 2000 Jahre, dann 2007, 2008, hat man ein ähnliches Niveau. Danach gab es immer eine Rezession. Und das ist sozusagen das Thema, wo man sagen muss, aus ökonomischer Sicht: Ja, die Zentralbanken bremsen stark, ja, nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone. Allerdings nicht überall. Also, ich will da, das ist jetzt eine kleine Schlenkerbewegung. Wir sehen in den Emerging Markets schon das Gegenteil. Also, zum Beispiel in Uruguay, Chile, Brasilien ist man schon anders unterwegs. Da ist man Richtung Zinssenkungen schon unterwegs. Da kommt auch die Inflation. Schon, schon, ist schon stark zurückgekommen, mhm. obwohl die in der Eurozone in den USA auch, auch zurückgekommen ist. Aber schlussendlich die Zentralbanken bleiben auf der Bremse, stehen auf der Bremse und dann war es in der Vergangenheit eigentlich immer so, dass mit einer Verzögerung, die völlig unklar ist, das können zwölf Monate sein, 15, 18, kann zum Teil noch länger sein, schlussendlich die Wirtschaft sich dann doch abgeschwächt hat und in eine Rezession gegangen ist. Man kann ja eigentlich sagen, in den USA sind wir definitiv nicht in der Rezession, in Deutschland sind wir definitiv in der ja. Rezession die Eurozone an sich, ich würde mal sagen, flirtet mit einer Rezession. Also es steht so unmittelbar bevor. Und das ist der Punkt, der die Aktienmärkte eigentlich im nächsten Jahr durchaus noch mal negativ treffen kann, obwohl die Bewertung jenseits der glorreichen 7 gar nicht so hoch ist, weil man sagt, okay, es kommt jetzt doch noch zu einer Rezession und das ist momentan vom Markt nicht eingepreist. Also wenn Sie sich den Fundmanager Survey anschauen, dann können Sie sagen, dass rund 80 Prozent der Marktteilnehmer, also 75 bis 80 Prozent, in den nächsten sechs Monaten nicht mit einer Rezession rechnen und das wäre der Überraschungseffekt auf der negativen Seite. Das heißt, dann gibt es doch noch mal eine Korrektur am Aktienmarkt und zwar richtig ökonomisch bedingt, weil dadurch die Gewinnerwartungen für 2024 viel zu hoch sind. Die müssten revidiert werden und dann sehen wir doch noch mal, ich sag mal nicht mal unerhebliche Risiken am Aktienmarkt. Und um den Gedanken gleich vorzuführen, dann ist die Situation eigentlich eingetreten, wenn die Wirtschaft sich stärker abschwächen soll, die Rezession kommt, dann beginnen die Zentralbanken normalerweise mit Zinssenkungen relativ schnell. Mhm. Das wird dann aber eine positive Geschichte, erstmal nur für den Rentenmarkt, weil der kurze Zins, der FED-Fund-Zins leitet das lange Ende. Also mhm. die zehnjährigen, jährigen 30-Jährigen, fünfjährigen Renditen in den USA. Aber es wäre noch keine Geschichte für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt fällt normalerweise Runter mit den Zinssenkungen, das mag im ersten mhm. Moment komisch klingen, aber es hat damit zu tun, dass der, also das, die Kausalität für fallende Aktien ist, nicht, dass die Zinsen gesenkt werden, sondern die Aktien fallen wegen der schlechteren Wirtschaftslage und dann ist die Reaktion der Zentralbanken darauf, äh, mit Zinssenkungen äh, gegenzusteuern. Aber das ist wirklich eine Parallelbewegung, genauso wie die Aufwärtsbewegung Parallel ist. Also das ist auch bei vielen sozusagen gar nicht so am Radar, es ist normal, dass die Aktienkurse steigen, und die Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Warum ist das so? Weil die Konjunktur eben noch relativ gut läuft und die Gewinne noch relativ passabel sind, aber ab einem bestimmten Punkt ist es halt dann so hoch, dass die Zentralbank Zinserhöhungen die Wirtschaft abbremsen und dann haben sie den gegenläufigen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dann kommen die Gewinne zurück, dann fallen die Aktienkurse und als Reaktion darauf äh, kommen dann die Zentralbank mit den Zinssenkungen. Das wäre dann im nächsten Jahr durchaus eine mögliche Option, mhm. ähm, wobei wir nicht damit rechnen, dass es das schnell geht. Also wir glauben jetzt nicht, dass das unbedingt im Januar losgeht mit Zinssenkungen. Es mhm. kann durchaus sein, je nachdem, wie die Wirtschaft ist, dass das erst viel, viel später im Jahr kommt und das ist das, was, was man jetzt an den, an, den, an den Finanzmärkten so als higher for longer interpretiert. Also man hat ein bestimmtes Niveau erreicht und es bleibt über einen längeren Zeitraum erreichen, äh, sozusagen auf dem Niveau stehen. Und so war es immer. Sie haben nie eine v-förmige Umkehrformation von den Zinsen sehen, Hoch, 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 hoch. Ein Monat konstant, runter, 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 runter. <lacht> Sondern es ging eben hoch, 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 hoch. Und dann ging es über äh, Wochen und Monate und zum Teil Quartale äh, sozusagen seitwärts, was ich jetzt als Plateaubildung bezeichne. Und erst dann ging es wieder runter. Dann ging es aber wieder relativ schnell runter, aus dem besagten Grund, dass eben die Wirtschaft sich abschwächt und die Gewinne zurückkommen um mm -hmm.
1: Was Sie ganz interessant gesagt haben, ich weiß, Timing ist eigentlich für den Privatinvestor ohne dies kein wirklicher Rat, aber eigentlich, wenn man sich die Zinsen anschaut und man hat äh, was zu investieren, sollte man grundsätzlich in, in Branchen investieren, aber dann müsste man eigentlich dann investieren, wenn die Zinsen wieder steigen und nicht zu früh, dass die meisten vielleicht zu früh dann hineingehen in den Markt.
0: Ja, bezogen auf den Aktienmarkt ist richtig, aber mhm. das ist komplett die, die, die Aussage und, und die Überlegung ist komplett unterschiedlich für den Rentenmarkt. Also wenn jetzt einer sozusagen im Rentenmarkt investieren will, dann glaube ja. ich, dass das eine sehr gute Zeit ist, im Rentenmarkt zu investieren. Und zwar völlig richtig in Tranchen investieren. Und da würde ich durchaus ans längere Ende gehen. Also durchaus ein Laufzeitenbereich von fünf, vielleicht sogar von zehn Jahren. Weil wenn das Bild richtig ist, dass die Inflation sukzessive zurückkommt, die Wirtschaft sich abschwächt, dann wenn die Zentralbanken, wie jetzt mehrmals besprochen, schon mit Zinssenkungen kommen. Und dann sind die jetzt sehr lukrativen Zinsen am kurzen Ende, zum Beispiel über 5% für kurzlaufende US-Staatsanleihen, sehr schnell wieder weg. Das heißt, da muss man versuchen, die längeren Zinsen einzulocken. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir kriegen für Corporate Bonds, also für Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich ungefähr, ich sage mal, knapp 6% in den USA, und knapp 5% in der Eurozone. Und ich habe die Überlegung, dass die Inflation zurückkommt Richtung drei 3%, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Dann halte ich das auf Sicht von zehn Jahren für eine sehr, sehr attraktive Geschichte. Also insofern sollten wir jetzt erstmal Bond-Investments im Vordergrund haben. Mhm. Nicht unbedingt High Yield. High Yield hat einfach das Problem, das wie riesig, der Name schon man. sagt, Wenn wo, wo High Yield draufsteht, gibt es auch <lacht> höhere Risiken. Wenn die Konjunktur sich abschwächt, sind dort die Ausfallquoten deutlich deutlich höher als im Investmentgrade-Bereich. Deswegen gilt diese Überlegung ausdrücklich nicht für High Yield, aber sie gilt für Staatsanleihen und sie gilt für Unternehmensanleihen guter Bonität. Also da habe ich eine klare Vorstellung. Also wenn mich heute einer fragt, was was man auf jeden Fall machen soll, dann ist es das, das längere Laufzeiten äh, im Investmentgrade. Bereich und für Aktien wäre ich auch ein Stück weit vorsichtiger. So ehrlich muss man nicht sein, wir finden immer Aktien, wir haben Tausende mhm. von Aktien alleine in den USA. Ja. Da wird es natürlich immer was geben, was läuft, was unterbewertet ist, was gerade als Thema herausgezogen wird. Machen wir Beispiel die letzten drei, vier, fünf Wochen. Da war es im September ziemlich schlecht, aber die Ölaktien sind sehr, sehr gut gelaufen. ja. ja. Und äh, das ist zum Beispiel ein Sektor, der vorher gar nicht so toll war, aber dann waren es Ölaktien und sowas finden sie immer. Deswegen sollten wir immer auf der Hut sein und, und, und nie den Kopf ins Sand stecken, weil ja. es gibt immer Investitionsmöglichkeiten, in jeder Phase des markt ist und das ist ganz wichtig, ähm, aber in, in, auf Indexbasis jetzt, ich sag's mal platt, so ein einfaches äh, S&P 500 ETF mhm. äh, würde ich jetzt äh, würde ich nicht kaufen, weil ich wir die Risiken im Markt zu hoch sind. Das mhm. heißt ja nicht, dass, der, dass die Kurse trotzdem steigen können, aber sie haben ja als Investor ein Set von Indikatoren, was sie sich anschauen und sagen, macht es jetzt Sinn, unter äh, Abgleich von diesen Indikatoren zu investieren oder nicht? Und da kann man nur sagen, vom S&P 500 ist einfach die Risikoprämie, also der Vorteil, der Gewinnrendite im Vergleich zur Bondrendite unglaublich niedrig. Deswegen macht es unter dieser Überlegung heraus wirklich keinen Sinn, in sowas zu investieren.
1: Würden Sie dann bei solchen Investments, die man hat, auch Gewinne mitnehmen oder als Langfristanleger sagen, okay, ich bleibe im S&P 500?
0: Ja, da würde ich dann wirklich einfach bleiben, wenn ich wenn ich langfristig äh, Anleger äh, bin übrigens Sie haben es am Anfang gesagt äh, Market Timing ist für Privatanleger <lacht> schwierig. Das ja. ist das ist für jeden schwierig. Rock. Es ist nicht so, dass es hier, dass wir das hier quasi mit der mit links äh, einfach so aus der aus der Hüfte schütteln, sondern äh, es, solange Sie es auch immer machen, äh, Market Timing ist immer ge gewisser Risikofaktor, weil es eben zwei Sachen äh, beinhaltet. Sie gehen raus zum Zeitpunkt A und sie müssen zu irgendeinem Zeitpunkt x wieder reingehen und das ist genau die situation und es kommt dann durchaus sein dass der Markt bis dahin wieder höher steht, auch wenn er zwischenzeitlich tiefer stand. Und dann müssen sie auch sag mal, die, die, den Mut haben, bei fallenden Kursen reinzugehen. Dann gibt es eben diese ganzen Regeln, don't catch a falling knife. Yeah. Also das heißt, wenn es stark runter geht, macht man auch nichts. Äh, deswegen ist es, wie gesagt, äh, eine zweischneidige Geschichte. Es bleibt eine schwierige Situation. Aber als Langfristanleger, denke ich, äh, stehen wir jetzt vor keinen Katastrophenperspektiven, dass man sagt, wir kriegen hier einen Zusammenbruch. Ganz echt ausschließen können sie an der Börse gar nicht. Ich sage einmal an der Börse muss gar nichts, aber kann alles passieren. Das ist ja auch ein großer Unsicherheitsfaktor, weil wir einfach politische, geopolitische, wirtschaftliche, psychologische Komponenten haben, die sich zum Teil eben manchmal verstärken können und dann haben sie eben die extrem starken Korrekturen. Aber nochmal zurück zur Ausgangssituation als Langfristanleger, denke ich, sollten wir hier einfach dabei bleiben.
1: Was interessant war, nochmal zu den Anleihen zurück, weil da hat sich Ihre Strategie ja doch geändert. Im Frühjahr waren Sie noch bei kurzfristig laufenden Anleihen. Da haben Sie, jetzt sagen Sie, man kann schon bei der Situation auf das längere Ende gehen. Das heißt, also Sie gehen zumindest nicht von weiteren hohen Zinserhöhungen in den USA mehr aus.
0: Genau, also wir mhm. gehen eigentlich davon aus, dass es das gewesen ist in den USA. Das können Sie auch an dem einen oder anderen Indikator sehen, ist aber nicht völlig auszuschließen, dass es noch einen Schritt in den USA gibt. Ich persönlich halte ihn für falsch, weil es gibt eine genug Abschwächungstendenzen in sozusagen in den US-Indikatoren, die jetzt nicht die ersten sind, zum Beispiel keine Purchasing-Manager-Indizes, aber wenn Sie dahinter gehen und schauen sich zum Beispiel jetzt Ausfallquoten im Kreditkartenbereich ein, an oder bei high bonds geht es nach oben, die, die Hypothekenzinsen sind explodiert von unter 3% auf 7,5 Prozent, was natürlich auch die Hausbautätigkeit beeinflusst. Also solche Indikatoren hinter den quasi ersten Vorzeigeindikatoren zeigen schon diese Schwäche. Deswegen glaube ich, dass am kurzen Ende wie gesagt, die eine nicht auszuschließen, aber das lange Ende, dann sukzessive Überlegungen der Investoren ein, ein, angestellt werden. Ja, am langen Ende, wenn am kurzen Ende nichts mehr passiert, dann wird der nächste Schritt von den Zentralbanken Zinssenkungen sein mhm. und dann äh, fallen die Zinsen zum Teil eben sehr, sehr schnell am kurzen Ende und dann muss man sich die längeren Renditen ähm, sozusagen einloggen. einloggen. Ich persönlich mhm. habe ja auch nicht geglaubt, dass man mhm. über diese 440 gehen, 14-jährige ja. Treasuries, waren wir aber, keine Frage. Das heißt, man äh, schließt es sozusagen, kann das nicht ausschließen. Das war jetzt kein dramatischer äh, Schlag, aber 50 Basispunkte waren es doch. Also so wenig war es auch nicht. Aber dann kann man immer sagen, okay, wird man jetzt verunsichert, wenn man sagt, oh Mann, das war jetzt ein bisschen früh, diese Überlegung da reinzugehen. Aber äh, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall, sondern ich sage also jetzt erst recht sozusagen. Und das meine ich nicht als Trotzreaktion, <lacht> sondern äh, durchaus sozusagen äh, ökonomisch äh, begründet mit der Überlegung, dass die Inflation und die wird äh, Geht und die wirtschaftliche Tätigkeit auch lahmt in den nächsten Quartalen.
1: Wenn ich jetzt an das langfristige Ende gehe, sagen wir mal Treasuries oder Staatsanleihen mit zehn Jahren oder fünf bis zehn Jahren, ähm, es heißt ja, ich glaube, das ist auch immer in den Köpfen drinnen. Man muss sie ja nicht bis Ende behalten, aber glauben Sie, man kann die bis Ende behalten und dabei den das Vermögen bewahren, Also sprich, man, man kann natürlich nicht wissen, wie die äh, Inflation in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist, aber man muss ja doch, wenn man auch die Gebühren und alles mitrechnet, um ehrlich zu sein, muss man ja doch eine Rundit haben von sieben dass, Prozent, dass sich das rentiert, in in solche Papiere zu gehen, oder?
0: Also sechs Prozent halte ich schon auch für sehr attraktiv. Mhm. Die Grundüberlegung ist, wenn Sie jetzt sechs Prozent haben, äh, gut, auf die Kosten ist klar, muss man immer schauen, nee, aber sagen wir mal, Gehen wir jetzt mal rund von sechs Prozent aus. Und man hat eine mittelfristige Inflationserwartung, die jetzt einfach mal als große Zahl gegriffen, ungefähr bei drei ist, im Schnitt der nächsten zehn Jahre, dann halte ich das für wirklich eine, eine sehr attraktive Geschichte und ich frage mich manchmal, nicht nur im stillen Kämmerlein, ob das Aktien wirklich aufgrund des Bewertungsniveaus, was wir momentan haben, weil die Aktien sind ja bewertungstechnisch nicht hinterhergeworfen, yeah. ob wir wirklich das im Aktienbereich erreichen werden, im Schnitt der nächsten zehn Jahre sechs Prozent. Aber zur Ausgangssituation nochmal, wenn das richtig sein sollte, 3% Inflation, 6%, dann haben sie ja nicht nur Kapitalerhalt, sondern sie haben wirklich am Ende des Tages real was gewonnen und von 3% Punkten real ist einfach eine sehr, sehr gute Situation. Mhm. Das ist natürlich jetzt von Unsicherheit, weil wenn jetzt einer das bis ans Ende der Laufzeit hält, hat er 6%. Das ist nominal in Anführungszeichen relativ sicher, weil die Ausfallquoten im Investmentgrade-Bereich sehr, sehr gering sind und die Inflationsrate ist eine große Unbekannte. Wir haben sicher größere Überlegungen, wo man sagt, die Inflationsrate wird nach oben gedrückt. Allerdings haben wir dann eben auch so ein Thema, was jetzt natürlich noch nicht ganz zu bewerten ist. Wir haben diesen Einfluss der künstlichen Intelligenz und Eins ist klar, wie groß der auch immer sein wird, aber tendenziell wird die künstliche Intelligenz zum Rückgang der Inflation führen, weil einfach die Produktivität nach oben geht, weil weil Verlagerungen im Wirtschaftsablauf gegeben sind, die auch schlussendlich inflationsmindernd wirken und das ist schon ein Gegengewicht gegen die anderen Argumente, insbesondere Demografie, dass wir eben ein fallendes Arbeitsangebot haben. Das ist sicher ein Punkt, was die Inflation tendenziell nach oben drückt, weil auch die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer größer ist, weil die, die Arbeitskräfte knapp sind. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich auch nicht, dass man auf zwei Prozent Inflation gehen, sondern irgendwo um die drei Prozent. Und dann bleibt die Aussage eigentlich die gleiche, dass es auf Sicht von zehn Jahren als Buy-and-Hold-Investor aus meiner Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit attraktiv ist, in der jetzigen Situation in diesen Corporate-Bond-Markt zu investieren.
1: Und Sie haben es ja angesprochen, man sollte auf die Bonität schauen, also nicht die High Yields reingehen. Haben Sie sonst noch ein Rezept? Solltet man eher in Europa schauen oder Amerika? Weil da hat man ja bei Anleihen hat man ja doch ein größeres Währungsrisiko, wenn man es nicht hedgt am Ende. Bei Aktien ist das vielleicht nicht so hoch, weil da, da kann man es ja jederzeit leichter verkaufen. Aber bei Anleihen hat man zum Stichpunkt dann den, den jeweiligen Währungskurs. Glauben Sie, das kann man, das Risiko, Währungsrisiko kann man bei sehr, sehr soliden Währungen eingehen?
0: Also generell würde ich es würde mischen. Also ich würde einen Teil in Europa machen und ich würde einen Teil in den USA machen. Und dann muss man halt noch sehen, dass das ich sage mal gut 1,2, 1,3 Prozentpunkte höher ist, das Renditeniveau in den USA. Mhm. Und ich denke, auf Sicht von zehn Jahren könnte es durchaus das Dollarrisiko kompensieren. Aber ganz klar, Prognosen am Kapital. Darmark sind nie einfach und yeah. äh, jeder, der lang, länger dabei ist, weiß, die Währungsprognosen sind am aller, aller schwierigsten zu machen. Also insofern äh, ein Teil da, vielleicht 50 Euro, 50 äh, USA. Und wenn wenn einer sozusagen ein bisschen mutiger ist, dann kann er wahrscheinlich auch noch einen Teil in den Emerging Markets machen. Äh, das Problem, wenn Sie in den Emerging Markets was machen, ist es sehr, sehr selektiv. Sie haben eben, ich sage mal, Riesenunterschiede. Ich meine in Indien auf der einen Seite und ich mache jetzt eine andere Extrembeispiel und die Türkei auf der anderen, auf der einen, auf der Seite äh, Indien auf der anderen Seite Türkei und, und wenn Sie halt da irgendeinen ETF beispielsweise kaufen, dann haben Sie halt immer in solchen Emerging Markets ETF äh Beides drin. Also insofern, wenn da einer sich das zutraut, äh, wir würden uns oder trauen uns das bei D jetzt jetzt schon zu, bestimmte Länder und Regionen äh, zu kaufen und andere eben nicht zu kaufen. Aber so als Beimischung äh, gibt es durchaus interessante äh, Länder in den, in den Teilen von Emerging Markets und das können dann eben noch ein Teil der Bondstrategie durchaus abrunden.
1: Mhm. Sie haben jetzt gar nicht von Inflation Linker gesprochen. Also inflationsgeschützte äh, Anleihen ist dort die Inflation derzeit die Eingepreiste zu hoch, dass sie unattraktiv sind? Oder wäre das auch eine Alternative?
0: Ich glaube, dass die Linker eigentlich ganz adäquat gepreist sind. Mhm. Ich meine, die Inflationserwartungen in den USA, die gehen ja runter bis 2,5 Prozent für die nächsten, sagen wir, zwei bis 30 Jahre. Äh, 30 Jahre kann sowieso keiner schauen, zehn Jahre ja auch schon nicht. Aber die Grundüberlegung ist, dass man sagt, man landet in der Nähe, zumindest der Zentralbank-Zielzone von 2 Prozent. Ähm, ob das dann wirklich kommt seite hingestellt deswegen ich liebäugel da eher das merken sie also beide mit der 3%. Ja. und da denke ich kann es natürlich mal eine überraschung geben bei der inflationsseite aber ich ziehe eigentlich schon diese nominalen anleihen jetzt vor in der jetzigen phase denke ich werden die linker nicht 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 allzu, allzu große outperformance liefern mhm. das hängt natürlich dann immer immer wir, wir reden ja heute, also zum Beispiel, wenn ich auch sage, wären Aktien äh, diese Corporate Bonds auf Sicht von zehn Jahren schlagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Aktiencrash von 30 Prozent kriegen würden, äh, den hm. will ich drei Ausrufezeichen in keinster Weise mhm. herbeireden. Ja. Aber dann haben sie natürlich eine ganz andere ja, Ausgangssituation. Situation, wenn klar. der Markt um 30 Prozent crashen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur Aktien kaufen. Aber <lacht> wenn eben einer heute eine 0-1-Entscheidung macht, also kauft er heute Aktien oder kauft er heute Corporate Bonds, äh, dann ich, und auch unter chance risikoverhältnis äh, von dem Hintergrund Rendite im Vertrag zur Volatilität. Gerade vor dem Hintergrund noch, glaube ich, werden es Aktienmärkte ganz besonders schwer haben, diese 6% Corporate Bond Yields in den USA über zehn Jahre zu schlagen.
1: Mhm. Und noch was zu Rohstoffen. Also Sie haben ja angesprochen, gerade äh, Öl hat wieder sehr gut performt und jetzt natürlich sowieso. Gehört das auch in ein Portfolio oder ist das einfach zu schwierig und zu volatil für den Privatanleger?
0: Also es gibt da viele Statistiken mhm. über, über wirklich ganz, ganz lange Zeiträume und da kann man generell sagen, es gibt immer mal Phasen, wo es sehr nützlich war, Rohstoffe dabei gehabt zu haben und auch Gold dabei gehabt zu haben. Aber im ganz langen Bild war es dann egal. Also wenn Sie jetzt über Zeiträume von Jahrzehnten denken, mhm. äh, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es stimmt äh, aufgrund der, der Historie, dann brauchen Sie weder Gold noch Rohstoffe, mhm. äh, weil es einfach quasi im langen Bild keine Rolle spielt. Kurzfristig kann es mal eine tolle Outperformance bringen und vielleicht noch der Gedanke zum Gold hat natürlich momentan ein Thema, wenn sie eben für kurze Zinsen äh, über vier 4% kriegen hier in der Eurozone und über 5% äh, oder in den USA, dann ist das natürlich eine extreme Konkurrenz, weil Gold eben überhaupt keinen Ertrag abwirft. Also insofern ist Gold momentan eigentlich richtig unter Druck. Das haben wir auch an den Märkten gesehen. War Übrigens war auch meine Prognose zum Jahresanfang. Yeah. Äh, das war mehr charttechnisch begründet, dass ich gesagt habe, wir kommen nicht über die 2070 im Gold. Und so war es dann auch. Und dann ging es rapide und uh, runter Und sie müssten eigentlich am Goldpreis, müssten sie erstmal eine Situation haben, dass der Dollar schwächer wird. Mhm. Das würde den Goldpreis stützen. Und zum Zweiten äh, wäre es auch wichtig, dass die Zinsen wieder sinken. Also in Kombination wäre der Gold, dann wäre Gold wieder interessant. Aber da sind sie auf einer sehr, sehr schmalen Timing-Ebene, mhm. was wie gesagt, haben wir jetzt schon mehrmals gestreift, äh, schwierig ist. Was man natürlich immer machen kann, ist Gold als einfach als Risikoprämie. Also, als, als Wie eine, eine Risikolebensversicherung abschließt, genau, kann man halt 5% im Gold halten, gegen die Unwägbarkeit dieser Welt. Ähm, kriegerische Auseinandersetzung in, im Nahen Osten, in der Ukraine, äh, hoffentlich nicht in der in, in Taiwan und in, in, um Taiwan. Also mhm. Da ist sicher Gold eine Überlegung. Aber als, als großes Investment äh, würde ich sozusagen das momentan äh, nicht favorisieren, weil da einfach die Zinsen äh, über im mittleren längeren Laufzeitenbereich und, und auch im kurzen Laufzeitenbereich einfach viel zu viel zu attraktiv sind und wie gesagt Rohstoffe ist eine äh, harte Timinggeschichte ja. äh, Öl wird wahrscheinlich länger gebraucht als man als man glaubt das ist irgendwie auch ein interessanter Punkt wenn Sie sich momentan die Situation anschauen, trotz der schwachen Konjunktur, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben, ist der Ölverbrauch auf dem Allzeithoch. Das ist eigentlich unglaublich, weil man redet von, von Umkehr und, und, und Richtung grüner Umbau und, und, und. Und dann sehen Sie einfach die Zahlen und schauen sich die an und sagen, das kann es doch eigentlich gar nicht sein. Aber wir haben wirklich 103 Millionen Barrel am Tag Ölverbrauch. Das ist, wie gesagt, das Höchste aller Zeiten. Trotz der schwachen Konjunktur, das zeigt aber momentan auch, Offensichtlich ist die Konjunktur auch nicht so schwach wie an der einen oder anderen Stelle. Und das hat mit Indien zu tun und trotzdem auch mit China zu tun. China wächst in dem Jahr, obwohl sie relativ schwächelt, mit höchster Wahrscheinlichkeit deutlich mehr äh, als die Eurozone sowieso, aber auch aus den USA Insoble insofern bleibt. Das klingt jetzt ein bisschen provokativ, wenn man sich den Newsflow anschaut, aber China eigentlich ein, ein Wachstumserzeuger, ein, ein Wachstumsgenerator, äh, was die weltweite sozusagen wirtschaftliche Situation anbelangt und damit nicht unerhebli unerhebliche Stabilisierer Und das andere ist Indien, mittlerweile ja das größte Land auf der Welt. wechselt jetzt in dem Jahr. Die werden ein Wachstum von um die sieben Prozent erreichen, also deutlich besser als China. Und wenn Sie sich auch die OECD-Prognosen anschauen, beziehungsweise die EWF-Prognosen, dann erwarten die ein Wachstum von drei Prozent für dieses Jahr, 23 und auch für 24. Und das kommt vor allen Dingen in den Emerging Marktes. Deswegen, selbst wenn wir eine Rezession in den USA bekommen sollten, kriegen wir überhaupt mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Rezession auf der ganzen Welt der und das gut. spricht jetzt eigentlich unter, ja genau auch dagegen, dass wir einen richtigen Absturz an den Aktienmärkten kriegen, weil da einfach ein Restwachstum braucht, was die Gewinne dann von der Seite wieder unterstützt.
1: Zum Abschluss noch, also ich habe Sie jetzt verstanden, wenn wenn ich die Wahl habe zwischen Aktien und Bonds, würden Sie jetzt Investitionen zu dem Zeitpunkt eher in Bonds machen? Was ist mit der dritten Tangente Cash? Macht es Sinn, in Cash zu bleiben, weil vier Prozent bekommt man alle Mal?
0: Ja, also ich glaube, Cash ist immer nur eine Restgröße, eine Residualgröße, äh, ist eben auch sehr volatil, was rauf und runter geht. Yeah. Äh, momentan ist Cash deshalb so hoch, äh, weil äh, die Zentralbankzinsen nach oben gedreht worden sind, äh, um die Inflation zu bekämpfen. Äh, und in allen langfristigen Darstellungen ist einfach so, dass Cash äh, einfach die geringste, die Rendite bringt im Vergleich zu Bonds und im Vergleich zu Aktien, ist ja auch klar, das ist das mit dem geringsten Risiko, es mhm. wäre ja quasi die ganze Kapitalmarktlogik auf den Kopf gestellt, yeah. wenn Cash mit dem geringsten Risiko die höchste Rendite bringt, dann äh, wird natürlich eigentlich keiner mehr in Aktien oder in Bonds investieren und das scheint mir nur vorübergehend zu sein, äh, dieses higher for longer, ob das jetzt ein paar Monate sind oder vielleicht für Quartale, aber das werden keine zwei, drei Jahre sein, also das halte ich für völlig abwegig, Insofern Cash ist einfach mal äh, kurzfristig da, vielleicht mal wenn man Market Timing macht, legt man mal was rein, versucht wieder zu investieren, aber übergeordnet ist, wiederhole ich mich gern, Cash einfach eine Residualgröße, mhm. die man übergeordnet strategisch gar nicht investieren sollte.
1: Mhm. Noch eines Immobilien haben wir vergessen. Ist der Markt immer noch für Direktinvestments als auch für niedergeprügelte Aktien uninteressant?
0: Also ich, auf der Aktienseite denke ich, ist sehr, sehr viel Negatives drin. Mhm. Und das ist ja auch gar nicht so, dass dort auf der Aktivseite, also sprich die Wohnungen, die jetzt da gehalten werden, ich rede jetzt mal allen Dingen mal von, von Unternehmen, von, von Wohnungen, mhm. Investments. Das ist ein großer Unterschied in dem ganzen Markt, ob sie jetzt quasi hier in, in Einzelhandelsimmobilien, mhm. ob sie in Büroimmobilien sind oder ob sie in Wohnimmobilien sind. Also dieser sogenannte gewerbliche Immobilienmarkt, der, der scheint mir schon gefährdet zu sein. Mhm. Ähm, hat einfach zum Teil mit Überkapazitäten zu tun, dann auch Tendenzen Richtung Homeoffice, wo sowas nicht mehr benötigt wird, in der Form. Also da denke ich, da wäre ich vorsichtig. Aber bei Wohnimmobilien, da haben wir zum Teil dramatische Abstürze gesehen. Also auch gerade bei deutschen Aktien. Vonovia ist so ein Beispiel. Mhm. Also hat sich mehr als gedrittelt von oben runter. Da hat sich auf der Aktivseite, wie gesagt, gar nicht so viel getan. Da gibt es einen gewissen Rückgang im Wohnungswert, aber aber der ist gar nicht so dramatisch und überhaupt nicht zu vergleichen mit den Aktienkursen. Aber die Refinanzierungsseite hat sich eben deutlich verschlechtert. Also da haben sich dann die Renditen mhm. für solche Corporate Bonds auch, kann man fast sagen, verdreifacht. <lacht> Und das ist so die Angst, die der Markt gehabt hat. Ja, Wie können die sich refinanzieren? Ja. Und, äh, können die sich überhaupt refinanzieren? Was meines Erachtens überhaupt kein Problem ist, beziehungsweise wie können sie refinanzieren? Und ähm, da denke ich, ähm, wenn ich recht haben sollte, dass die Zinsen am langen Ende wieder zurückkommen, dann wird auch diese momentan sehr negativ gesehene ähm, quasi Verlängerungsseite der Kredite sich entlasten. Also ich denke, da kann man durchaus was investieren in Immobilien selbst denke ich, kann man Wohnimmobilien aufnehmen, selektiv. Es gibt ja diesen alten Spruch, was ist wichtig für die Immobilie, der Standort, Standort, der Standort und der Standort. Und ich denke, es wird auch immer so bleiben. Aber da denke ich, kann man selektiv was machen. Aber von der blitzartigen Erholung ist da auch nicht auszugehen. Aber einen dramatischen Rückgang nach den Preiskorrekturen, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, damit rechne ich eigentlich auch nicht mehr.
1: Mhm. Herr Dr. Kafanik, herzlichen Dank für diese kompakten, sehr spannende und sehr plausiblen Ausblick für zwei. 23 und vor allen Dingen 24. Ich, ich hoffe, es geht alles so auf, wie Sie, wie Sie uns jetzt geschildert haben. Vielen Dank.
0: Gerne, da sind wir schon zu zweit, dass das alles aufgehen möge. Ja,
1: alles Gute, wünsche ich uns alles beiden. Alles Gute, bis zum
0: nächsten Mal wieder. Ja, tschüss.
1: Tschüss.